0: Vale, pues lo que vamos a hacer un poquito es ver qué tipos de copies podemos poner para anuncios, ¿no? Pero al final, como siempre hablo de lo mismo, pues le vamos a dar un poquito de storytelling para que por lo menos sea un poco gracioso el subirnos aquí, ¿no? Eh, Luis, creo que me he venido muy arriba, tú ya lo sabes, así que cuando quieras luego me cortas y completamos en un vídeo. Y, y nada, chicos, y cualquier cosa luego también lo hablamos. Entonces, nada, ¿alguien me puede decir qué es esto que aparece en pantalla? Vale aunque si estás viendo un Charmander no tienes que ir al psicólogo, es sobre todo porque cuando me plantearon esta ponencia dije, ostras, ¿cuál es la marca, cuál es la empresa? Que es una franquicia que más dinero está facturando? O tal Y vi y dije, coño, si es Pokémon, si vende 14 o 15 millones de videojuegos, que lo vamos a tener por aquí ahora, vende 14 o 15 millones de videojuegos en cada edición que sacan de media. Hay algunos que son 30 y pico millones, otros que son 20 millones. Entonces dije, seguro que hay una relación entre, bueno, entre los anuncios, la psicología de tus textos, y Pokémon, porque evidentemente era una relación clarísima, ¿no? Tal y como lo oyes. Y yo te la vengo a contar en esta sesión, bueno, para que tu publicidad, por lo menos, sea un poco más divertida a partir de ahora. Entonces, eh, si tengo la voz un poco tomada, ¿vale? Porque he estado dando clase esta mañana, entonces perdonadme por esa parte. Y, y nada, entonces lo decíamos, ¿no? Por suerte es tan sencillo que 14 millones de personas lo entienden a diario. Y es que cuando ves las tiras dices, hostia, tío, si es que hay juegos que venden 30 millones, 20 millones, 23 millones, y dices, ¿esto de dónde ha salido? no? ¿De dónde ¿Cómo, ¿Cómo esto vale tanto? Y dije, claro es que la franquicia más valiosa del mundo no puede estar equivocada, que son 105 millones de, miles de millones de facturación. Entonces dije, toda la clave está en la evolución, que es un poco la base que tiene este juego para mostrarnos todo lo que hace, ¿no? Y bueno, pues dije, pues bueno, vamos a empezar con, con Pikachu, a ver qué sale, a ver qué podemos tener. Y claro, si es un friki como yo, lo que te voy a contar, seguro que lo sabes ya. Pero si no, tú hazme caso y luego hay conclusiones normales, ¿vale? Simplemente. Entonces, si no es así eso, que luego me entonces, existen más de mil Pokémon hoy en día, por lo que vi, y 18 formas de evolucionar ahora mismo. Vi básicas, luego ponía que había algunas que eran complejas, avanzadas o lo que sea, pero de ahí yo ya no me metí mucho a ver. Y la primera forma de evolucionar es... Bueno, tampoco nos vamos a meter a eso, ¿no? Luego sí que lo hablamos tomando unas birras, pero sobre todo es que lo importante es lo siguiente. Cada especie de Pokémon normalmente evoluciona con solo una manera de todas las que hay. Y al final esto me recordaba al cliente, ¿no? Porque en función del proceso en el que está y el momento en el que está, le tenemos que dar un mensaje muy, muy claro para que pase a la siguiente fase, para que pase de frío a templado, para que tal, para que lo podamos jugar un poquito con todo eso, ¿no? Y claro, si usamos la incorrecta, no funcionará, y ahora esto lo estaréis sufriendo mucho, ¿no? Pero con todo el tema de la privacidad y tal, es que el tema del copy del mensaje cada vez es más importante porque es lo que nos permite filtrar al final de todo. Entonces, bueno, si no evoluciona, no avanza en su camino, y vamos a ver un ejemplo, ¿no? Pikachu al final solo evoluciona de una manera a Raichu, que es cuando le dan una de estas, una piedra trueno, que es como se llamaba en el juego. ¿no? Entonces, claro, cuando tenemos a nuestro cliente, cuando tenemos nuestra campaña o cualquier otra estrategia que estemos haciendo, es muy importante identificar cuál es nuestra piedra trueno o cuál es cualquier otro elemento que tengamos por ahí en medio para conseguir que el cliente vaya al siguiente punto. ¿no? Claro, entonces, cuando decimos esto, digo... Podemos subir todos los niveles que sean, podemos cortarle el pelo que es una manera de evolucionar Pokémon por lo que vi que no me acordaba, pero no va a evolucionar, ¿vale? Solo evoluciona si le metemos la piedra trueno, que es lo importante. Y lo que decíamos, no esto es lo mismo que pasa con nuestros clientes. Si solo les damos, o sea, solo van a evolucionar si les exponemos al mensaje adecuado y si no, pues nunca van a dar el siguiente paso, ¿vale? Entonces, ¿de qué coño me estás hablando, Carmelo? Pues mira, de ahí a mira que en el videojuego vas avanzando por ciudades cada vez más fuertes y vas avanzando por ahí. Nuestro objetivo al final es que el cliente vaya avanzando por nuestra estrategia hasta que al final nos compre, ¿no? Porque yo sobre todo me a infoproductores, que sé que aquí hay mucho de e-commerce y tal, pero lo que yo veo muchas veces es una ansiedad tremenda por decir, ostras, desde que me conozcan me tienen que comprar. Pero lo que suele pasar es que hay un proceso súper largo, para lo que nadie tiene paciencia, para poder hacerlo, y un poquito, si os convenzo de que lo hagamos un poquito con más calma, pues igual la sesión estará bien, ¿no? Al final todo el tema del, del Customer Journey, que yo creo que lo tenemos todo claro. Entonces, vamos a hablar de tráfico frío, de tráfico templado y de tráfico caliente, ¿vale? Para que lo tengamos por aquí para verlo. Y lo decíamos, ¿no? Oye, o sea, Vale, en ese mensaje específico es el donde está el verdadero valor del copy, porque muchas veces cuando a mí me contratan dicen, ostras, Carmelo, escribe. Y yo creo que la gente no se da cuenta de que el verdadero valor de un profesional así no está en escribir, sino está en saber qué le tenemos que contar al cliente en cada uno de los momentos, porque es ahí donde decimos, vale, vamos a probar, vamos a dejar de probar, vamos a ver cómo evoluciona, ¿no? Y claro, decíamos, ¿no? en el contexto en el que la privacidad es así, el copy es lo que nos va a permitir segmentar y golpear, ¿vale? Y por eso estoy tan pesado en esto, ¿no? que al final es, lo importante es entender qué tenemos que mandar en cada momento, porque al final es Carmelo, haz un copy, haz otro, venga, que tenemos prisa. Y es sí, bueno, pero dime dónde lo quieres poner, qué quieres hacer con eso para que lo podamos sacar hacia adelante. ¿no? Entonces, personas y emprendedores que escriban bien, haya patadas, pero que sepan qué escribir, hay muy pocos. Y normalmente es porque ni siquiera nos planteamos qué coño estamos haciendo a mitad. ¿no? Entonces, hoy vamos a ver la 1 seguro, la 2 y la 3 en función de cuándo me corten, ¿vale? Entonces, vamos a ponernos ahí, ahí creativos, ¿vale? Existen tres situaciones para tus potenciales clientes que tú esto ya te lo sabes. Tráfico frío, tráfico templado y tráfico caliente. Eh, en función de a quién ataquemos, nos encontraremos en un punto diferente en, nuestro, en, en medio de nuestra aventura, ¿vale? Aquí el viaje y vamos con el tráfico frío. Al final, normalmente son potenciales clientes que no nos conocen de nada. Y como no nos conocen de nada... No se fían de nosotros. Yo creo que este ejemplo lo habéis escuchado muchas veces ya, pero es como que te gusta una persona en un bar y pedirle que se case contigo directamente. Si te dice que sí, corre, probablemente, ¿no? Entonces, claro, al no fiarse de nosotros, no nos van a comprar, al menos todavía, porque lo que tenemos que hacer es buscar la manera de conseguir esa confianza, ¿vale? Y es lo que yo he visto, que son los considerados los Pokémon bebé que son Pokémon que acaben de nacer y que solo evolucionan de una manera muy concreta. Igual aquí hay algún purista que sabe que evolucionan de otra manera, pero bueno, vamos a hacer como que no, ¿vale? Tenemos a Pichu, que es el anterior de Pikachu, y Pichu solo evoluciona cuando, la fe cuando tiene felicidad y confianza en su entrenador. Y entrenador y dije, coño, como los clientes, ¿no? Cuando estamos empezando, ¿no? La palabra confianza. El problema del tráfico frío es que nuestros clientes son... Como Pokémon, bebé, no confían en nosotros y como no confían en nosotros, pues no nos van a comprar, ¿no? Así que, aunque podemos ir directamente a que nos compren, muy pocas personas lo van a hacer, sobre todo si estás viendo productos de alto valor, ¿no? si estás en e-commerce puedes hacer otro, otro tipo de malabares. Pero aquí, sobre todo, es importante generar esa confianza. Y lo decíamos lo del bar. Eh, una comedia bueno. Y aunque se trate de un Pokémon como tal, hay animales, hay negocios relacionados con animales que lo hacen también muy bien. Por ejemplo, yo estuve viendo el otro día cómo lo hacía Tienda Animal. Tienda Animal lo que hace es atacar mucho, mucho, mucho con contenido, dolores y, y temas relacionados con los animales en sus redes sociales para que bueno, pues tú como persona que tiene animales te interese el contenido que están creando. Y luego después, solo cuando te han ganado mucho la confianza con su contenido y está hacen todo el tema del email marketing y tal, es cuando empiezan a hacer publicidad. Pero la publicidad normalmente se la hacen solo a gente que haya interactuado. ¿Por qué? Porque ya confían en ellos, ¿no? Al final crean mucho contenido de valor para su público potencial, promocionan este contenido para llegar a nuevas personas a las que ayudar y luego atacan en una fase mucho más templada con quienes ya han interactuado con ellos. Pero es que lo que han hecho es precisamente eso, ganarse la confianza de alguna manera que haberles cortado el pelo a, a los Pokémon que teníamos por ahí, ¿no? Y le decimos, no tratamos de vender a la primera, primero buscamos esa confianza para que el cliente evolucione. Vamos con el tráfico templado un poquitín. Eh, el problema es que son potenciales clientes que nos compran y normalmente en, 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 que nos quieren comprar, ¿no? o sea, que nos conocen, pero que a lo mejor todavía les falta un paso. ¿no? Puede ser un, emocio, un empujón más racional, un empujón más emocional. Normalmente yo lo que veo es que suele estar aquí, ¿vale? En la parte más racional, porque si, si ya confían en nosotros es una parte más de, de números y de cuestiones así. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos con ellos? ¿Qué les damos? ¿Cómo les permitimos evolucionar un poquito más, no? Pues se trata de un cliente que tiene una conexión emocional, ¿no? Y que vamos a buscar un empujón más racional. Entonces, eh, ¿por qué...? Tenemos que darle esta respuesta, ¿no? ¿Por qué comprarnos ahora y no en cualquier otro momento? Porque al final yo veo muchos anuncios y muchas estrategias que es cómprame, cómprame, cómprame pero, ostras, dime por qué ahora, ¿no? Si estás vendiéndome un producto, una formación, igual la puedo coger en seis meses. ¿Por qué la tengo que coger ahora? ¿Qué gano ahora? Y aquí no hablo de hacer las falsas urgencias que conocemos todos que al final ya sabemos cómo funcionan, ¿no? Entonces me di cuenta, que estoy no lo sabía que existe un Pokémon que solo evoluciona en un contexto determinado. Dije, me queda muy antiguo con la saga, ¿no? Y esta es una evolución de un Pokémon que se llama Ivy, que a lo mejor a algunos suena, que me enteré que solo evoluciona cuando subes un nivel en una zona concreta del juego. Y dije, ostras, como el cliente, lo que tenemos que hacer es buscar precisamente cuál es el elemento que le impide dar ese empujón y dárselo. Aquí, claro, yo os contaría que tenéis que hacer una investigación muy, muy grande, pero casi que contratéis un copy para que os lo haga y así va todo mucho mejor, ¿vale? Y lo, acabamos, y lo acabamos antes. Y yo lo que suelo hacer, sobre todo, es cuando más o menos entiendo que hay tres o cuatro caminos que puede circular la persona para acabar de comprarlo, lo que hago es hablar con la persona con la que esté trabajando el tráfico y le digo, ostras, te preparo tres o cuatro copies, te preparo tres o cuatro ideas y a partir de ahí probamos y vemos cuál funciona. Porque yo siempre parto de la idea de que, en realidad, no sabemos absolutamente nada. ¿Va a funcionar este copy? No tengo ni idea. Lo probamos y lo vemos. Y lo que funcione, tiramos, ¿no? Pero, en realidad, hasta que no nos ponemos en marcha, no tenemos muy claro cómo lo estamos haciendo. Lo decíamos, ¿no? Que, al final, hasta que no les damos el contexto adecuado, no van a tomar acción. Y esto es un caso con el que yo estuve trabajando también, que han cerrado ahora la empresa, pero que... De, que... No, hombre, no, pero que no han cerrado conmigo. Yo dejé de trabajar con ellos. De hecho, dejé de trabajar con ellos hace un año. Así que, igual, ese ha sido el problema, ¿no pero lo que quiero decir, en este caso te ayudaban a memorizar para preparar oposiciones, sobre todo. ¿no? Entonces, claro, cuando vimos que en 2023 estaba el planteamiento de va a haber más convocatorias, porque al final pues, vimos que todo lo que se había pospuesto con la pandemia, también vimos que la edad media de muchas profesiones de relacionadas con los funcionarios pues tenían ya muy altas y en algún momento por ley natural tenían que convocarse nuevas y dijimos, ostras, pues estamos en 2021, lo que vamos a hacer es... Utilizar este contexto. Si te vas a tener que opositar en el año 2023, no empieces en 2023 cuando ya esté la oposición a la vuelta de la esquina. Prepárate ahora y compra ahora, ¿no? Es decir, si vas con un año de ventaja con respecto a tu competencia, es que vas a ser imbatible, ¿no? Y eso es un poquito lo que hicimos. Si planteamos así varios lanzamientos, que en la época en la que los lanzamientos grandes iban muy bien, ¿no?, pues fueron muy bien. Luego ya pues vimos, tuvimos que cambiar estrategias, tuvimos que cambiar cosas. Pero en ese momento funcionaba muy bien y era precisamente jugando con ese contexto, con va a haber oposiciones, prepárate antes, ¿no? Y lo decíamos antes, ¿no? Es imprescindible que pronto haya oposiciones, más te vale estar preparado, y bueno, además, eh, lo que hacían era una nueva oportunidad para cómo podías memorizar todo eso, porque al final te decían, oye, si aprendes a memorizar más rápido que nadie, pues va a ser mucho más fácil aprobar, porque como lo que cuenta es memorizar, dijimos, pues vale, pues para adelante, ¿no? Y eso a la gente le gustaba, porque dábamos una alternativa de trabajar 20 horas al día, de estudiar mucho a, oye, te vamos a presentar un modelo para memorizar más rápido, y como esto es lo que cuenta, pues vas a ser imbatible, ¿no? Entonces hay una manera adecuada y otra manera inadecuada de prepararlo, ¿no? que es lo que yo llamo contexto ambiental y contexto provocado. El contexto ambiental es el que no depende de nosotros, sino que se trata de una situación que se pueda aprovechar. Por ejemplo, en la pandemia creo que todo el mundo estuvo vendiendo transformaciones y cambios vitales, ¿no? porque era un momento propicio para hacerlo. Llevas dos meses encerrado en tu casa y dices, ostras, ahora tengo crisis, voy a poder hacerlo. No vuelvas a la vida de antes. Tenía sentido, ¿no? y es lo que hacíamos con él. Pero, por ejemplo, esto es que te salga un bulto en el cuerpo. Esto también es un contexto ambiental. Cuando te sale, y dices, hostia, voy al médico o igual la palmo, ¿no? Así que mejor me voy corriendo. Pero no es algo que le hayamos provocado al cliente para que lo piensa. El contexto provocado es lo que tratamos cuando forzamos la toma de decisión y queda muy artificial. Solo 24 horas, cerramos, tal... Y luego hay mucha mentira ahí y el cliente lo sabe y hace mucho tiempo que eso ya no funciona. Por eso yo soy muy partidario de, en estos puntos, intentar ser lo más transparente posible porque al final sabe que vamos a volver a abrir, sabe que lo haremos en unos meses, ¿sabe? entonces ¿para qué, pa qué liarla? ¿no? Me recuerda mucho un concierto que hubo hace unos años de Operación Triunfo que decían, esta es la último concierto que hay. Se ventilaron las entradas en una hora o dos y luego dijeron, bueno, hacemos otro también el domingo. Y era como, hostia tío, ¿no? Si me acabo, acabo de gastar tanto dinero aquí, no sé. No tiene sentido, ¿no? Y ahora vamos al tráfico caliente. Eh, son clientes que ya nos han comprado y es probable que vuelvan a hacerlo. ¿no? Y si la experiencia ha sido buena, debemos darles nuevos motivos racionales para tomar esa decisión. Pero a mí lo que me gusta en este punto es que se sientan especiales. ¿no? Es decir, que no pase lo que me pasó a mí el otro día, que me llamó Vodafone, que es mi eh, línea, y me dice, hola, tenemos una tarifa, un precio increíble, tal, no sé qué, no sé cuántos. Y dije, coño, pues perfecto. Me dice, ¿te interesa? Y yo, claro, digo, ya soy cliente y me dice, ah, si eres cliente no es para ti. Y yo, coño, pues ¿para qué me llamas, ¿sabes? Y yo, si ya lo tienes ahí apuntado, me quedo con cara de tonto y en plan. Ostras, hacer sentir más especial a una persona que está a punto de entrar que a nosotros, que ya estamos ahí, es muy raro, ¿no? Entonces, esta gente que ya ha sacado la cartera es mucho más fácil que no lo vuelva a hacer. Así que tenemos que darle un motivo para hacerlo. Y pensé yo, ¿y esto qué tiene que ver con Pokémon, no? ¿Hasta dónde vamos con esto? Bueno, aquí tenemos lo de Vodafone. Y dije, ostras, vamos a darle ese motivo. Y me di cuenta de algo. Hay Pokémon que evolucionan por intercambio, pero no es solo eso, sino que le damos algo a alguien y ese Pokémon se vuelve o más poderoso o más distinto, ¿no? Entonces uno que evoluciona de esa manera cuando le pones una roca encima de la cabeza, además. Y, y claro, vamos a añadirle algo adicional. Vamos a hacer que esa persona que sienta que estamos ahí pues que, que le estamos cuidando y que, y que creo que a todos nos cuesta bastante ya, como el tema de la captación de clientes, como para encima, no cuidar de la gente que tenemos dentro. Y creo que es una, un, una cosa que tenemos todos ahí, ¿no? Estamos todo el día trabajando, todo el día haciendo cosas y es como, vale, ¿y lo que ya tenemos qué? Entonces, yo lo que planteo siempre cuando planteo lanzamientos, cuando planteo estrategias es, esto lo vemos desde el principio, a la gente que nos compre, ¿qué le vamos a dar en el futuro? Y lo dejamos ya planificado, para que cuando pase lo tengamos ya puesto. Porque si no es, oye, no nos acordamos, vamos a lanzar nuevo. Y esta gente nunca se le vuelve a decir nada. Si ya teníamos un producto con ellos, nunca tal. Ahora luego os pondré un lanzamiento que hemos estado haciendo, que técnicamente hemos tenido unos cuantos problemas, pero lo hemos salvado. Y precisamente lo que estamos haciendo la gente que está entrando es ya agendar una serie de sesiones de, de emails etcétera unas automatizaciones para después, dentro de unos meses cuando acaben, poder venderles este. Que alguno no acaba el programa o lo que sea, bueno, pues nos lo cargamos de la lista y ya está, pero ya lo tenemos listo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave de evolución? Que el Pokémon se vuelva más fuerte ¿no? y que adquiera el producto más valor y para que vuelva a comprarnos. Este es Mascotas Urbana, no sé si lo conoceréis alguno, Todo, todos los ejemplos son de bichos menos el último. ¿eh? Y es un cliente con el que hacemos, tenemos una escalera de valor muy potente. Pero sobre todo lo que intentamos es que cualquier persona que nos compre un producto, en el siguiente tenga un descuento, tenga un pase prioritario, tenga cualquier cosa que le haga sentirse especial. Y de esa manera lo que conseguimos es conseguir un público hiperfiel, que además la persona que es la imagen es súper potente y hace las cosas muy, muy bien. Y, ostras, estamos constantemente moviendo a la gente de una a otra. nos da igual que entren por un programa de alto valor, que entren por uno más pequeñito, porque al final sabemos que se van a ir moviendo y que los vamos a ir haciendo mover nosotros. ¿no? Y tenemos preparadas también muchas automatizaciones para llegar hasta ahí. Entonces, ¿no? Este es el camino desconocido para pasar de, de cliente desconocido a cliente fiel y sobre todo de Pokémon Bebé a Pokémon Evolucionado, claro. Pero estáis pensando, vale, pues esto está muy bien, pero hay que ser muy creativo para hacer esto, ¿no? Y digo, vale, es cierto, pero la productividad al final es como los ataques Pokémon, se aprenden. No es algo que venga de, de base. Al final, cuando haces 800 de estas, pues empiezas a tenerlo muy claro, como si yo me pongo a hacer cualquier campaña de Facebook que tengáis vosotros, y a mí lo que me entra son ganas de llorar, literalmente, ¿no? Entonces, al final hay que ver cómo lo podemos hacer. Y yo al final, estoy ya es muy friki, ¿no? Pero que se aprende con MTs o MOs, que algunos lo no sabrán lo que es esto, y tienes que saber cómo potenciarte. Y yo tengo dos caminos, uno rápido y uno intenso. Ninguno es mío, a mí me lo enseñó esto Javi Mozos, que algunos lo conocerá por aquí, pero no tengo ni idea de si lo sacó él o no lo sacó él, ¿vale? El método express al final es, que lo que busco es, elegir cinco temas o cinco dolores principales que tiene mi cliente, con eso busco 10 ideas para cada uno de los temas de los anuncios que podamos hacer. En una primera vuelta yo no busco si son fríos, templados o calientes porque creo que me limita mucho la creatividad y luego a partir de ahí ya lo podré hacer. Y lo que hago es decir, vale, este es bueno, este es mejorable y este es malo. El que es bueno lo dejo para, como tal, pero el que es mejorable es el que empiezo a trabajar para diferentes temperaturas, porque, ostras, Si que aquí voy a tener que mojarme, voy a ver dónde lo tengo que poner. Y malos siempre hay, lo importante es descartarlos antes de que nos cuesten dinero, ¿no? Y, y tal. ¿Y por qué no lo clasifico? Porque lo decíamos antes, ¿no? Pero cuando ya nos forzamos a tener ideas como muy concretas es como... puff, No me sale. Al final la creatividad tiene que salir de tener ideas, de apuntarlas en el día a día y de tal. Pero claro, todos tenemos muchos clientes, ¿no? Así que yo lo que intento hacer es crear como estructuras y sistemas para poder tenerla. Y nada, pues eso, que perdemos creatividad, ¿no? Y yo lo hago en una, una Excel así, o sea, no hago mucho más. Digo, mira, tú pide temática de contenido y cinco categorías principales. Ya está. Y luego lo pongo aquí en una línea y voy tirando para abajo. Y luego es el método intensivo, que este ya es si os queréis pasar el juego e ir como a por Mewtwo, ¿no? que era la parte final del videojuego. Entonces, identificamos 10 dolores, pero para cada uno de estos dolores le damos 10 soluciones y yo lo que hago es buscar 10 enfoques diferentes para cada uno de esos anuncios. Evidentemente, el 90% de los anuncios que hacemos aquí no salen ni los escribo, pero lo que sí que puedo hacer, que lo veremos ahora, es en una tabla que os voy a enseñar, organizar las piezas para después simplemente cuando necesito un anuncio saber qué piezas tengo que unir. Y de esa manera ya no me tengo que preocupar de que, de que, ostras, no tengo ideas, no tengo tal. No las estoy buscando al final. Las estoy buscando desde el principio. Y como ya las tengo, oye, que necesitamos otro copy para tal. Vale, pues vamos a ver, ¿Que necesitamos un copy que ataque no sé qué. Vale, pues vemos esto. Estos están funcionando muy bien. Pues le damos y simplemente lo tenemos, ¿no? Y al final lo que hacemos es 10 problemas, 10 soluciones y 10 enfoques para cada uno de ellos. ¿Vale? Uy, perdón. No, no tiene mucho más. Al final salen un montón. Clasificamos en bonitos, malos y feos, ¿no? Y a partir de ahí utilizamos los que necesitemos. Y luego... Ahora solo nos queda dar el paso, ¿no? que es crear las estructuras de las campañas. Y yo aquí lo que intento por lo menos es darle al, a la persona que esté con el tráfico la mayor versatilidad posible, porque no quiero que me esté pidiendo cada vez que necesita algo, ni tampoco quiero ser yo un límite cuando estemos creando campañas. ¿no? Así que yo siempre creo más de lo que a priori necesitamos. ¿Por qué? Porque él es el que sabe. Entonces, me reúno con él, vemos que necesitamos, y le hago dobles o le hago diferentes versiones para que él pueda probar tranquilamente sin tener que estar escribiéndome WhatsApp es estresado, ¿no? Entonces, claro, un anuncio al final tiene siempre lo que entregamos, copy, guión, porque yo creo que el vídeo es muy potente hoy en día y tenemos que hacerlo, y si no lo hacen, pues lo transformamos en otro copy y ya está. El copy para la imagen, que era lo que más nos está funcionando, por cierto, es, no sé si a vosotros también es imágenes con el fondo plano y en la promesa, y nos está funcionando súper bien. El titular, y a mí me gusta siempre luego tener también copies genéricos para que él pueda ir cambiándolo entre vídeos, entre imágenes, para que simplemente pueda verlo. Los primeros copies y guiones sí que los uno, porque es como la idea de cómo tenerlo, pero luego tenemos por ahí, ¿no? Y al final la idea es tres enfoques diferentes para cada caso, dos versiones de copy por enfoque y además de cada una siempre tener versiones cortas y versiones largas, ¿no? Y luego eh, tres versiones de copy por imagen también y dos guiones por el anuncio. ¿Por qué? Porque con esto acabamos teniendo un montón de variedad que ya sé que no me van a molestar más, salvo catástrofe, ¿no? Y si hay catástrofe, pues ya buscaremos la manera de solucionarlo. Pero lo importante es que cuando estamos en el flow creativo lo aprovechemos, que no sea como luego creo, luego tal, porque luego te piden una cosa y dices es imposible que sacarlo, ¿no? Pero cuando ya le das esto, es como, ya puedo probar, ya puedo jugar, y si necesitamos, al menos hemos testeado que esto no ha funcionado, y vemos que necesitamos, ¿no? Y nada, no sé si tenéis alguna pregunta o alguna recomendación de algún Pokémon, ya para terminar. <risa>